1: 30 centimeter ijzeren pin in mijn rug hebben ze geplaatst. Wow. Ja, dat is best wel gevaarlijk. Net toen ik jaren 14 was, hadden ze een scoliose op mij gezien. Dus dat is een afwijking van je rug. Mijn ziel zit hem echt erin om de nieuwe voetballende generatie een stap verder te brengen. Ik heb het gevoel dat er minder wordt beseft wat we eigenlijk hebben. En tegelijkertijd ook dat er iets minder op sommige fronten wordt nagedacht. Als we die zo'n in de benzine gooien, nee. we bellen we iedereen met paniek. Wat moet ik nu doen? Elke dag gooien we iets in ons lichaam waar ja. we niet over nadenken. Ik zie gewoon bijna geen jongens meer die gewoon puur vanuit zichzelf spreken. Door de nieuwe wereld heb ik eigenlijk
0: wel een soort van stevig plek. Ja, dames en heren, daar zijn we weer namens onze lieve sponsor. Bij HelloFresh kies je wekelijks uit 30 verschillende recepten. Dus hou je nou van vegetarisch eten of juist van vlees of vis. Er is voor ieder wat wils. In de HelloFresh-markt kan je ook naast je avondeten heerlijke tussendoortjes en lunchgerechten bestellen. Dus ik zeg, probeer het eens uit. Met kortingscode HelloKai ontvang je als nieuwe klant 45 euro korting op je eerste drie boxen met gratis verzending op de eerste box. Ik zeg, toedaloe, succes! En welkom bij F.R.E. Te weer de podcast en deze keer met niemand minder dan Sofie en Toezani. Nogmaals heel erg bedankt voor je komst, jongen. Ja,
1: graag gedaan. Ik, uh, ik heb een mooie lijst gezien wie allemaal bij je langs is geweest. Dus ja, ik kon uh, geen nee zeggen op deze. Je hoort erbij, man. Helemaal uit het Rotterdamse gekomen. Ja, Rotterdam hè ken je dat niet horen dan? Ja, zeker wel. <laughs> Jij bent
0: ook nooit weg, uh, weggegaan. Nou, je zei net dat je in, uh, in Portugal woont nu. Portugal, en... ja. ja. Maar ja. Is
1: het, nou, het is toch Portugal? Je zegt al Portugal. Ja, ja maar ik zeg altijd expres heel snel. Dan denken mensen dat ik in Portugal woon Ja.
0: Ja, ik heb ook weleens mensen die zeggen van... Ja, ik, uh, ik heb vrienden die wonen daar in dat zonnige gebied Spaanspolder. Ja. <laughs> Charlois klinkt ja. ook wel een beetje Frans. Of, uh...
1: Ik ben wel van Zuid. Is, uh... ja,
0: jij bent geboren in,
1: in Feyenoord? Geboren in Dijkzicht. Ja. Dus het ja, is eigenlijk onderdeel van een beetje West, waar jij, waar jij nu zit. Ja. Ik heb ook een goede vriend van mij uit Rotterdam-West. Die blijft mij daaraan herinneren, zeg maar. Van ja, vriend, je bent toch geboren, officieel in West.
0: Ja, je komt daar eigenlijk gewoon vandaan.
1: Uh, nee, eerste jaar in IJsselmonde. Oké. Okay. En toen uh, Bloemhof. Dus ja, gewoon echt Rotterdam-Zuid. En nu ja. dan in het Portugaal. Nog eventjes. Ga je verhuizen? ja. Ja? Ik weet nog niet waar naartoe, maar wel een beetje die omgeving wel. Het kan ook nog Portugal zijn, maar...
0: Maar je voelt dat je daar weg, uh, waar, waar je nu woont, dat je daar weg wil?
1: Nee, nee, ik zit in een huurhuis.
0: Oh, oké. Het
1: is langzamerhand, uh, hè?
0: Het is tijd om iets te kopen.
1: Nee, het is eerst even gewoon goed kijken naar die omgeving. Je kan wel ergens kopen, maar nu weet je ook echt hoe die omgeving is. Dus die omgeving vind ik top. ja. Roon, Barendrecht, Portugal, dat zijn wel de drie, de drie plekken waarvan... Uh, Weet, als je iets koopt, dan ben je ook gelijk gevestigd daar. Terwijl je misschien heel die omgeving niet weet. Maar als je er hebt geleefd, ja. dan, dan ga je pas echt weten hoe het daar is.
0: Maar wat maakt het uh, dat die plekken uh, goed bij jou passen dan?
1: Misschien ben ik wel die, die, die guy die zeg maar, gewoon het vertrouwd voelt. Weet je. je komt uit Rotterdam-Zuid. Je hebt de lusten, maar niet de lasten van de stad. Dus je ja. binnen tien minuten ben je, je in het centrum. Ja. In ieder geval in Zuid. Um, kinderen gaan naar school. Het plekje is er al. Weet je. Dus de school is goed.
0: Ja, je woont gewoon nog lekker onder de rook van Rotterdam, maar je hebt gewoon inderdaad wat meer rust. En het is ook misschien wat beter voor je kids. Ze kunnen wat vaker naar buiten, ze lopen niet uh, over drukke straten met allemaal uh, voorbij chasende trams en uh, metro's.
1: Ja, rook van Rotterdam, dat doet me wel gelijk denken aan uh, wat we inademen. Ja. Ik heb begrepen dat Portugal en Roon valt net zeg maar de goede kant op.
0: Ja, dus ja, die, die chemische stoffen die uh, allemaal uit die haven komen,
1: die, uh, die, 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 die snuif jij niet op. Nee, maar het is toch wel een gek gegeven dat je zo een leuk onderwerp, want ja. lucht is iets waar je niet voor kan kiezen om in te ademen. Je kan niet nee. zeg maar even lopen en zeggen, nou, weet je wat, even knopje B. Of is mm. schoon lucht inademen. Met eten heb je dat wel. Je kan ervoor kiezen om gezond te eten. Ja. Je kan ervoor kiezen om een wandeling uh, te gaan doen. Ja. Maar inademen is gewoon geen keuze. is toch wel gekke, vind je dat geen benauwde gedachte?
0: Ja, je moet er ook maar op vertrouwen dat het allemaal goed gereguleerd wordt en zo, toch? Ik bedoel, als ik nee, maar ik had vandaag toevallig, ik, ik reed hier naar Amsterdam en toen hier had je ook een stukje daar, ik weet niet meer precies wat het is. Vlak voor Amsterdam Noord, maar ook een stukje haven daar of zo. Toen zag ik ook van die fabrieken die allemaal van die die rook aan het uitkotsen waren. Toen dacht ik ook nog van, serieus, ik heb daar net over nagedacht. Het is heel grappig dat jij dit zegt. Toen dacht ik nog van, maar wie controleert dan precies of dit, zeg maar, normaal is wat daar uitkomt? En hoe weet ik zeker dat ik dat, inderdaad, als ik dat inadem, dat dat niet vak is voor mij. Hoe weten we dat? Dat weten we niet. Maar goed, heb je wel eens in China gekeken? Ik bedoel, daar, uh, daar lopen mensen gewoon met smokmasters. Een maskersbeluk.
1: Ja, ik vind... Nou, in ieder geval... Bottom line is... Yeah. nou de gedachte dus... Dat je daar niet voor kan kiezen. Ja. En, en ook... Wat ik ooit heb gehoord is dat als je in Rotterdam loopt... Dat je eigenlijk twee sigaretten of zo per dag rookt. Het <laughs> is, is toch gek? Ook als je met kinderen loopt. Dat die dan eigenlijk gewoon ja. sigaretjes aan het roken zijn... Op hun derde, en nou, vierde en achtste jaar. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
0: Ja, maar is dat, is dat echt zo? Wie heeft, die,
1: wie heeft dat? Wie heeft dat uit? Ik
0: denk dat jij je, trouwens je microfoon even iets meer nog een beetje zo naar je toe moet trekken. Ja, misschien iets lager, zo dat hij een, een beetje voor je mond. Want af en toe hoor ik een beetje zo'n, zo. Ja. ja, alleen dan. Ja, dan dus zie je mij. Maar, maar je mag hem iets lager. Ja, zo. Ah, Dit is beter, ah, Oh, stop. Ja. Kijk, kijk, kijk. Dat kijk. doet hij nog niet
1: van tevoren. Na acht anekdotes verder dan... Uh...
0: Nee, we hadden het erover. Voor, voor het geval jullie je uh, Sofie en niet hebben verstaan. Nee, je hebt me wel verstaan. Ik hoor het goed. Maar uh, dat je twee sigaretten rookt in Rotterdam zonder dat je het door hebt, gewoon puur ja. door de lucht die je inademt.
1: En dat is geen keuze. En ook dat uh, mensen die heel veel hard lopen in de stad... dat dat ja. eigenlijk heel gevaarlijk is, omdat je dan heel hard inademt, zeg maar. Ja. ja het is toch... En je longen helemaal open staan, natuurlijk. Er is ook een meisje, dat was in het nieuws gekomen, in uh, Londen. Die is ja. overleden aan astma. Op hele jonge leeftijd. En die, ja. de, die zijn nu echt een rechtszaak begonnen. Ik had begrepen dat ze die of zeker zouden winnen of hebben gewonnen. Maar hoe, hoe kunnen ze het bewijzen dan? Het lijkt me best wel een lastige zaak. Nou ja, volgens mij is de luchtkwaliteit uh, van Londen bijvoorbeeld... Uh, dat is wel op te meten, zeg maar. En als nou, iemand dan complicaties heeft... Ja, tuurlijk, je kan niet op hete daad zeggen... Maar, nou, de, door deze adem is het in één keer... Nee. Uh, maar ik denk wel dat er een soort van... Ja, weet ik niet. Ik ben geen... Uh... Maar ja, stel
0: je voor dat jij die, die rechtszaak aanspant... en jij ja. wint die zaak... dan zou een theorie heel Londen zou recht hebben op een vergoeding, toch? Want ja. eigenlijk geef je dan aan... ja, het klopt, de lucht is fucked hier... en je gaat er van dood of je krijgt asma of je krijgt dit.
1: Ja. Nou, daarom Va- zijn er ook maatregelen nu toch steeds meer. Ja. Eerst begonnen ze met rond uh, in ieder van Nederland. Dat, je, dat begreep ik nooit, dat je tachtig moet rijden.
0: Ja, ja. maar dat, dat, daar geloof ik geen reet van. Nee? Dat dat werkt. Nee, op, de, ja. op, donder- wat op ik wel, op, Wat
1: ik wel heb is... Ik vind dat je eigenlijk gewoon harder mag rijden dan 120. 100 procent. Want ik val in slaap als je continu 100 rijdt. Ik, ik, maar
0: ik hey. je, ja, laat staan dat je 80 <laughs> rijdt, Sofie. Yeah. Nee, maar dat is, weet je hoe irritant het is? Dat je dus voorheen, hè, nu, nu is het wel weer redelijk gelijk getrokken... maar je had die route hier van, van Rotterdam naar Amsterdam. Dan had je op een gegeven moment een stuk mocht je 80. Dan ging je naar 100, dan ging je van 130... en dan ging je van 130 weer terug naar 80. Dat is 50 kilometer verschil. Dat is echt, dat is heel veel. Dan heb je inderdaad het idee dat je stilstaat als je een tijdje 130 hebt gereden. Maar in dat hele 80 verhaal, daar gaan al die auto's gaan op, op de rem. Zitten veel dichter op elkaar. Volgens mij is het veel meer boem, gas terug, boem, gas terug. En dat geeft toch veel meer uitstoot. Ik geloof niet dat dat werkt. Dat is gewoon een manier om gewoon cash te pakken.
1: Jij was echt zo'n vervelende leerling vroeger, hè? Die alles in twijfel trok als ja. de wat zei, of niet?
0: Ja, dat heb ik nog steeds. Ja.
1: <laughs> waar komt het vandaan?
0: Ik weet het niet, man. Ik geloof er gewoon niet in. Ik denk dat die uh, al die, die, die regels ook... Heb je wel eens een boete gehad voor, voor het feit dat je vier kilometer hard reed of zo?
1: Ja, ik heb ook een andere boete, die wil ik zo wel vertellen. Waar ik niet mee eens was. Maar... Ja. Ja. Ja.
0: ja, ik geloof gewoon niet dat dat, uh, ja, dat, dat dat die reden heeft. Ik geloof gewoon altijd dat je gewoon met... met verkeersboetes en zo. Kijk, door rood rijden zo, dat vind ik een ander verhaal. Maar ik geloof, uh, waar, waar, in, in Duitsland mag je zo hard rijden als je zelf wil. En hier zeggen we, ja, je moet tachtig rijden, want dat is beter voor het milieu. En in Duitsland zijn ze dan helemaal achterlijk, denken ze daar niet over na of zo.
1: Nee, maar het is een groter land, hè, met veel meer natuur. Kan je niet vergelijken. Ja, maar ja, goed. Dan heb je oh, ook dat goed. gezien <laughs> Nee, maar ik heb dus een keer een boete gehad. Daar was ik echt uh, heel lang geleden. Ik ben nu 34, ik denk zeker 15 jaar geleden of zo. Ja. En toen had ik zeg maar mijn telefoon. Ja, dat is ook een slechte verslaving. Maar dan raak je je telefoon aan. Ik weet niet of je dat kent. Soms denk je van, mm-hmm. we eigenlijk aangeraakt? Maar goed. <lacht> ik zou kijken van volgens mij of, de, ik kijk of iemand had gebeld of whatever. Ik dus zou ja. alleen maar zo'n tikje geven en weer verder. Nou, stop politie. Mm-hmm. Ja, uh, nou, ik kreeg een uh, boete voordat ik uh, telefoon in mijn handen. Ik zeg, meneer, ik, zeg, ik was niet aan het telefoneren. Hij zei, dat heb ik ook niet gezegd. Nee. Slingen Rotterdam. Ja. Rotterdam-Zuid. Ik zeg, nou oké, okay, in ieder geval, uh, ja, het is, ik heb hem alleen maar heel even aangeraakt. Dat mag niet. Uh, oké. Okay. Had, je, had je hem zeg maar in het zicht in je handen of had je hem gewoon, lacht hij op je stoel? Nee, volgens mij alleen een busje, dus waarschijnlijk kon hij inkijken mm. of zo. Maar ik had hem heel even aangeraakt, gewoon uh, daar voor, weet je wel. Even aaien. Even aaien. Ja. Nou, ik zeg, ja meneer, maar daar ga je toch geen boete voor geven? Oh, jawel. Nou, ik kan hem niet precies meer na, dus lang geleden. Maar de barmlijn was dat ik zei van, ja, maar ik heb hem alleen maar heel even een klein tikje gegeven. Ja. Ik zeg, um, ja, dus ik moet eigenlijk gewoon uh, zo van die oortjes in uh, hebben. Dat zou ik maar doen als ik jou was. Ik zeg, oké. Okay. Zeg, als ik iemand moet bellen, hoe moet ik dat dan doen? En toen wilde je letterlijk zeg ja, dan moet je gewoon... Ja, je niet zo bij de hand, hè? <laughs> dan moet je gewoon <laughs> aan. <aanraken. laughs> toen dacht ik, nee, man. Ik zeg, kom op, man. Dus eigenlijk als je, weet ik veel, ik zie wel eens iemand met een Mac-menu... dat je nog met je linkerknie aan het sturen bent. Rechts op ja, milkshake. En je kan nog sturen. Ja, ik vind dat die regel, kijk... Het is gewoon, ja, maar ja, je moet ergens de grens trekken. Maar het is, toch zo dat, het is toch anders dan wanneer bijvoorbeeld mijn moeder... met alle respect voor mijn lieve moeder... maar als zij bijvoorbeeld gaat telefoneren tijdens het rijden... is het echt wel anders dan wanneer ik dat doe. Mm. Begrijp je wat ik bedoel? Mm, nee. Nou... Sommigen die hebben echt, zeg maar... Weet je, die focus nodig. Die kunnen niet gaan telefoneren. Oh, en ja, ja, ja. Tellen, dus die hebben al... Ja, die moeten al moeite doen om die auto gewoon hoor, ja, goed precies. in de gaten te houden. Ja, ja. ja, wij Volgens mij, ik weet niet of jij dat ook hebt. Soms rijden gewoon, weet ik veel, kilometers en dan denk je... hè, ik heb niet eens opgelet. Hoor. <laughs> het is wel automatisch, weet je wel. Dus ja, kun je klopt. toch beter telefoneren? Ja. ja, als je iemand in de auto achterin zit... Die ga je ook via de achteruitspiegel kijken en praten. Dat mag dan wel.
0: Maar ik vind wel dat... Uh, ik vind wel app achter het stuur... Dat vind ik wel oprecht gevaarlijk. Ja, die, en die snap ik dan wel weer. Alleen, ik vind dat, dat bellen heb ik ook meer de moeite mee. Maar je moet, gewoon, je moet eigenlijk gewoon altijd gewoon een hamburger van de Mackey ook in je auto hebben liggen. En als, als je dan je telefoon zo hebt en je wordt aangehaald, pak je snel die hamburger. En doe je gewoon alsof je die hamburger aan je oor had.
1: Ja, dat is echt geloofwaardig. Ja, ja man,
0: dan, mag je, dan mogen ze niks zeggen.
1: Jij ja, kan gewoon een hamburger aan mijn, aan mijn oor. Dat werkt. Ja, ik vind gewoon dat je ook gewoon podcast kan draaien. En gewoon opnemen tijdens het autorijden. Ja, dat kunnen we ook doen. Ja, dat kan gewoon. A- en die van de mijne, maar even a- aaien, je mag niet. Nee, even aaien man. Hey
0: Soufiet, um, Rotterdam, dat is uh, je geboortestad voor de mensen die je niet kennen. Je bent natuurlijk een freestyle voetballer en uh, ja, je hebt een enorm rijk online. En, uh, ja, je bent vroeger uh, ben je ook nog uh, bijna profvoetballer geworden. Um, kun je ons eens dus even mee
1: terugnemen naar, uh, naar jouw jeugd? Ja, ik, ik had gewoon alles ervoor over om profvoetballer te worden. Ja. Dat was gewoon het ding gewoon. Echt alles stond in het teken daarvan. Ik ben ook heel competitief ingesteld. Dus voor mij was elke wedstrijd Champions League op straat. Straat, dat is toch waar je gaat beginnen. Nou, Robbie van PS is hier geweest. Die, ja. die zal dat als geen ander beamen. En dat was ook tof, weet je. Het was een tijd waarin je gewoon pleintjes had. Daar wil ik wel iets over zeggen. Graag. Zeggen. Dat is... Want speelde jij op hetzelfde pleintje? Nee, nee, ik kom, ik kom uit Zuid. Ja. En hij is ook iets ouder. Okay. Uh, dus we hebben later zijn onze wegen zeg maar, bij elkaar gekomen. Ja. Maar het was wel de tijd, zeg maar, dat weet je. Je had geen internet. Dus. Ja, hoeveel had je eigenlijk toen Je had maar hè, een paar programma's op tv, zeg maar. Ja. TV bepaalde ook wanneer wij daar gingen zitten. Dat was heel mooi eigenlijk. Dan zat je samen zo. Samen dingen kijken. Het moest ook verplicht goede tijden, slechte tijden, al die dingen omweg naar morgen zo. <laughs> je moest kunnen meepraten, nee, toch? Was, uh, nee, nee. Ik bedoel meer van, ja, er was... Weet je, als je thuis bent, er zijn niet acht tv's, zeg maar. Nee, nee. Ja, dan zit je gewoon mee te kijken. Ja. Nee, maar dan weet je, als je gewoon pleintjes had je bijvoorbeeld acht teams of zo. Dus dat betekent als je dan aan het spelen was winnaar blijft staan. Dat betekent, als je hebt verloren, moet je gewoon twee uur wachten. Ja. Mm. Weet je hoe vet dat is. Ja. Kijk, winnen is alleen fijn als verliezen pijn doet. Ja. Nou, dus dat was gewoon echt Champions League, elke dag, weet je wel. En maar dan
0: speelde je je wedstrijdjes. Ja, dan gewoon ja. tot
1: de twee en dan de winnaar blijft staan. Nou ja, op een gegeven moment, weet je, dus dat was elke dag Champions League. Ik zat alleen maar na te denken van, wow man. Als ik uiteindelijk daar in de Kuip zou spelen. Ik kon vanuit het raam, kon ik zeg maar het publiek horen. Ja. En de juichen, weet je. Ja, alles ervoor over. En dan op een gegeven moment, toen ik een jaar of veertien was... Toen, uh, gaat trouwens automatisch zo... Ja, hè? ja, nee, maar blijf gaan. Zeg ja, gewoon ja. hoe je zit. <laughs> toen ik jaren jaar of 14 was, hadden ze een scoliose op mij uh, ja. gezien. Dus dat is een afwijking van je rug. Nou, het was best wel een heftige afwijking. In die groeispurt ging het opeens helemaal fout. Uh, toen moest ik geopereerd worden. Nou ja, heel kort. Uh, jaar wachten. Nou, dat was vervelend voordat je geopereerd wordt. 30 centimeter ijzeren pin in mijn rug hebben ze geplaatst. Wauw. Dat is best wel gevaarlijk. Ja. Ja, ook verhalen over dat je misschien nooit meer kan voetballen. Maar goed, je ziet het. Ik zit redelijk rechtop. Uiteindelijk operatie geslaagd. En toen mocht ik een jaar lang niet competitief voetballen. Ik had ook zo'n gipscorset helemaal om. Het ligt net de kogelvrije vest, weet je wel. Ja. En uh, als iemand me zou duwen of ik zou op de grond vallen... die pin is nog niet vastgegroeid, zeg maar. En die pin zou niet mijn rug rechten, maar eerder mijn vergroeiing stoppen, zeg maar. Ja.
0: Ja, en wat gebeurt er als die pinden niet had gezeten? Wat, wat, wat zou er dan vergroeid zijn? Hoe zou dat eruit hebben gezien dan?
1: Nou, je ziet het heel vaak ook bij uh, mensen die gehandicapt zijn. Het heel vaak zo'n rugafwijking. Ik heb daar wel een globaal beeld bij. Dat vaak een wel kromming of zo. Een hele kromming. Maar het ja. is heel verschillend. Sommigen hebben dat het hier naar buiten komt. Sommigen hebben het hier. Ja. Bij mij ging het zeg maar, die kant op. Ja. En op een gegeven moment, als die pinde niet in werd gezet... dan zou die nog verder die kant op groeien. Dus die hebben ze eigenlijk gestopt... Op tijd. Ja, ja. En wat er zou gebeuren? Ja, het kan, het kan heel gevaarlijk zijn. Waardoor dingen tegen je andere organen klappen of dat soort. Uh, eerlijk gezegd heb ik me niet heel erg verdiept daarin. Meer begrepen gewoon van luister, uh, dit moet gebeuren.
0: En nog los van het feit dat het, uh, uh, het voorkoming is aan zorg, had je er heel veel last van. Deed je pijn of wat voelde je op dat moment? Nee, nee. Op dat moment voelde ik helemaal nee? niks.
1: Nu wel nu ik ouder uh, word, voel ik echt wat als ik heel lang niet in de goede houding zit. Of, mm. Periode minder sport of sneller door mijn rug gaan. Want in principe de helft van mijn spieren zijn niet op slot, maar doen het veel minder goed. Dus ja, je rug is wel essentieel. Ja. Zeker voor topsport. Nou ja, toen uh, een jaar lang uh, niet competitief voetballen. Maar die dokter hoorde verhalen over mij dat ik echt, weet je, derde keer dit was. Ja. Slaaf was aan de bal. Hij zegt, ja, ga jij jij gaat niet een jaar lang niet voetballen. Nee. Ik zeg, nee, dat klopt. Dat heeft hij goed gezien. Hij zegt, nou, laten we dan in ieder geval iets afstemmen dat je toch iets hebt. En dat is, uh, probeer dan een bal te hoog houden of gewoon in je eentje te trainen. Ja, dat heb ik echt gedaan. Toen ja. heb ik echt een jaar lang echt alleen maar zitten hooghouden. Terwijl eigenlijk, ik ben geen zeehond of zo. Weet je? Het is niet dat ik... Ja, maar ik had ook geen ambities in het serie. Je maakte ook zo. geen geluiden erbij. Doen. Nee, nee, maar ja, als ik moe was, nee. Maar ik had gewoon, nee, ik had gewoon... Uh, ja, het was gewoon, ik kon niet anders. Maar je maar, kon die bal gewoon
0: niet met rust laten, dat was het.
1: Ja, ja. dus dan op een gegeven moment ja, ging ik hooghouden, hooghouden. eigenlijk alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Ja. En het een groeit sneller dan het andere. Hè. Ik bedoel, ik heb er wel aanleg voor. Dus het ging best wel snel. Mm. ene truc naar de andere truc. Hey, op een gegeven moment. Ja, ik dacht ook van wow, dit is wel gek. Opeens trucjes combineren, nieuwe trucjes bedenken. Een vriend van mij had net de digitale camera uit China meegenomen, ja. eind 2002. Nou, die zei tegen mij: ik Kan je veel meer op een computer zetten? Ik denk, die man is gek. Ja, ja weet je, toch? We hebben, ja, tenminste, we hebben we iets jonger, maar ik denk ook dat je dat misschien nog hebt meegemaakt. Maar het was heel gek dat iemand dus kan filmen meer op een computer kan zetten. Ja, tuurlijk. Ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ja, en dat filmpje ging... Ja, je had maar een paar websites in de wereld dat over voetbal ging. En het was universeel, er zat geen tekst in. Ja. Dus ja, in één keer keek heel de wereld naar mijn filmpje. En dit waren gewoon uh, zelfbedachte trucs die je toen deed in dat filmpje? Gedeeltelijk, je, een paar had je al gezien.
0: Maar wat, wat waren op dat moment jouw voorbeelden? Want wat je zegt, kijk nu, uh, als ik bijvoorbeeld een trucje zou willen leren... dan zou ik op YouTube gaan kijken of op Google. Maar in die tijd, ja, moest het gewoon, had je het misschien van Ronaldinho... of uh, weet ik veel wie er op dat moment ja, maar, <laughs> die maar, niet nee. die was er nog niet op dat
1: moment. Voel mij eigenlijk relax, gaf een achteren. Ja, lekker. Nou, goed zo. Ik denk, ze mag allemaal gekke dingen vragen.
0: Ze overal voorbereid. Het gaat gaat over voetbal en hij kan eigenlijk weer ontspannen. Nee, maak je geen zorgen. Maar wat waren op dat moment uh, de voorbeelden waar jij naar opkeek?
1: Ik had uh, Ronaldo Luis Nazario de Lima, de Braziliaan. Overal waar hij naartoe ging, daar daar werd ik voor. Uh, En buiten dat had ik niet echt heel veel. Nee. Uh, elke profvoetballer was op zich wel interessant. Je had geen influencers. Ja, elke prof was gewoon. Uh, ook in Nederland gewoon. Mm. Dus want je zag heel weinig. Met influencers bedoel ik meer ook van. Weet je, voetballers zijn ook influencers. En als je gaat kijken naar nu. Ja, je kan zien wat Sergio Ramos doet. Je ziet, ja. iets, dat had je niet tijd. Nee. Dus ook alle spelers in Nederland waren eigenlijk wel voorbeelden. Gewoon puur om het feit dat ze profvoetballers waren.
0: Mm.
1: Maar ja, daar, daaromheen was vooral mijn opa uh, mijn grote voorbeeld. Ja? Ja man, mijn opa is een strijder. Ja? ja Kon hij ook voetballen? Nee. Nee. <laughs> nee, maar weet je, voetbal is nu ook voor mijn instrument om heel veel andere toffe dingen te doen. Ja. Maar het is mijn opa die uh, ja, gewoon harde werken, lieve man, uh, kijkt weet je, om zich heen, uh, is uh, wijs. Um, hij kwam toch als een van de eerste gastarbeiders hier naartoe. Mm-hmm. En echt met de gedachte van... Hey, ik moet wel aan, aan, aan de mensen hier wennen, weet je. Dus ik moet yeah. even goed kijken hoe ik mezelf ga positioneren hier. En tegelijkertijd, als ik in een wijk ga wonen... waar heel veel Nederlandse gezinnen zijn... dan kan ik aan hun wennen, maar andersom ook. Yeah. En dat, is, uh, dat vind ik zo'n geniale zet geweest. Want vijf minuten verder had je een paar andere wijken... waar iedereen bij elkaar woonde. En hij koos daarvoor, weet je. Yeah. En in dat wijkje had je drie Marokkaanse gezinnen. En dan denk ik achteraf van... dat is zo'n power move geweest. En dat is yeah. mijn rijkste opvoeding geweest. Want ik kan met iedereen chillen, man. Van de... Van de gabbers tot aan de, de mokro's, tot aan oud, jong. Uh, en dat heeft tot op de dag van vandaag mij heel veel gebracht, weet je. En
0: ja, je ziet ook aan jouw video's, je maakt heel makkelijk contact met mensen. En je, vindt het, uh, je bent ook oprecht geïnteresseerd en je vindt het leuk. En dat is wel iets wat je van je opa hebt meegekregen, dus.
1: Ja, man. Dat is... Uh, hij... hij uh, ik, ik moet niet zeggen dat hij, zeg maar, ook hier in Nederland op is met iedereen heel makkelijk kan praten. Hè? Want het is mm. natuurlijk ook qua taal en noem maar op, maar gewoon... Wat wel overblijft is gewoon echt gewoon, gewoon chill zijn. Tegelijkertijd ja. hard werken. Uh, familie is belangrijk. Eigenlijk allemaal die standaard dingen. Maar het is wel fijn dat iemand van heel dichtbij dat ook doet, weet je. Deze man draaide soms twee tot drie ploegen diensten op een dag. Hè. Ja. Dat is toch bizar. Waar deed hij dat? Waar werkte hij? Nou ja, van fabriek tot aan ja. uh, plukken, tot aan ja, eigenlijk verschillende dingen. Eigenlijk alles, ja. Alles waar je niet over hoeft te denken ja. was gewoon werk in die tijd. Ja, dat vind ik echt bizar, man. Als ik nu kijk hoe mooi, weet je, mijn tantes, want ze zijn eigenlijk zijn kinderen, hè? zijn mm. tantes, uh, mijn moeder ook, hoe dat allemaal is gegaan, hoe ze allemaal hier hebben kunnen manifesteren, vind ik echt heel mooi. Ja, te gek. Eigen, en, Eigen, en,
0: en, ja, ja, dit is in de jaren 60 geweest, dat je 70. opa naar Nederland kwam. Zeventig. Heeft hij heeft heeft wel eens aan je uitgelegd hoe dat was voor hem om, om uit Marokko weg te gaan en dan kom je in Nederland, het koude Nederland, aan? Ja. Hoe wa- ik probeer me in te denken, hoe, 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 hoe gaat zo'n reis ook naar Nederland toe? Zeker in die tijd, weet je wel. We hebben het net al over, je had geen YouTube, geen Google, geen foto's, geen filmpjes. Ja, ik ga naar Nederland om te werken. Maar voor
1: de rest, wat weet je over het land? Bijna niks, denk ik. Nee, in die zin was het ook heel mooi. En tegelijkertijd natuurlijk, weet je, je komt met de reden om te gaan werken. Mm. En wel met de gedachte om uiteindelijk terug te gaan. Ja. Maar op een gegeven moment ben je hier langer. En nou, uh, blijf je werken. Het is natuurlijk zo dat als het veel beter was in Marokko... Dan was hij natuurlijk teruggegaan. Ja. Maar do- nou, Dat duurde langer en langer en langer. Op een gegeven moment ja, ga je trouwen. Opeens krijg je kinderen. Ja. Nou ja, en op een gegeven moment moet je, ja, moet je de keuze gaan maken. Van ja, Als ik nu terug ga, al oh, mijn kinderen zijn hier. Ja. Dat, dat vond ik wel... Ik weet, ik weet niet of het meest spannende... Natuurlijk ja, het is spannend om naar een ander land te gaan. Maar je had wel gelijk een vooruitzicht om te gaan werken. Het is toch anders dan wanneer je als vluchteling ergens komt. Ja. Dat, 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 mijn opa was geen vluchteling. Dat vind ik pas echt categorie bizar spannend, weet je wel. Ja. Maar uh, ja, op een gegeven moment wel die afweging van ja, gaan we hier blijven of gaan we terug? Nou, nam nam jouw opa toen al jouw oma mee of heeft jouw
0: opa je uh, oma hier ontmoet in Nederland?
1: Nee, zij, zij uh, kennen elkaar wel zeg maar, vanuit, uh, vanuit Marokko. Ja. Hetzelfde gebied waar ze vandaan komen. Nou, heel vaak uh, trouwen mensen zeg maar, wel van mensen van dichtbij. Ja. Dat, uh, dat is nu anders hè. Tegenwoordig heb je Tinder en zo. <laughs> Nee, maar hij is echt een legend, man. Tot op de dag van vandaag, als ik hem zie, ik word gewoon vrolijk. Ja. Ja, ook gewoon als hij mij zo, zo hand over me overlegt. Gewoon. En dat is echt niet door corona nu, fysiek contact. En natuurlijk dat is zo, hè? Bedoel, ja. dat, dat is, dat is, het cliché is cliché. Maar altijd al als hij zeg maar, zijn, zijn arm over mijn schouder uh, zette, dan was ik altijd gewoon een soort van... Dat is een heel bijzonder gevoel. Ja,
0: te ja, gek. En hoe heeft hij, uh, hoe heeft hij jouw uh, ontwikkelingen in je hele
1: carrière gevolgd? Um, ja, hij was nog, natuurlijk nog steeds heel veel aan het werk, maar uh, vooral de laatste jaren krijgt hij wel steeds meer door, zeg maar. Ja? Ja. Hij heeft altijd, kijk, weet je, het is vroeger, ja, was nog, ik deed niet veel verkeerde dingen, eigenlijk helemaal niet. Uh, ondanks dat we in een bepaalde buurt opgroeiden, dus allemaal dat soort dingen zaten gewoon goed. Ik deed mijn school goed. Hij had wel heel veel pijn natuurlijk met mijn operatie zat, natuurlijk. ja. Maar de laatste jaren krijgt hij wel steeds meer een beeld van... Je, nu heeft hij ook WhatsApp, nu heeft hij, kan hij ook op YouTube. Ja, echt? Die <laughs> ja, ja. <laughs> kan die dingetjes zien en dan is hij wel echt trots. Okay. En ook uh, daarvoor toen ik wel wat tv-programma's deed... vond hij ook wel echt, uh, echt heel bijzonder.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen, als je gewoon terugspoelt. dan, hij maakt op een gegeven moment die keuze om naar Nederland te komen... om hier te werken en uh, gaat in Rotterdam wonen. En op die plek accelereer jij eigenlijk, weet je wat? Daar ontwikkel jij je talenten en daar is de start van jouw carrière... Lijkt me voor hem ook wel heel bijzonder eigenlijk. Want ja, indirect heeft hij effect gehad op dat uh, proces ook.
1: Ja, ik heb het ook wel eens tegen hem gezegd... maar dan is hij heel bescheiden eronder. Ja. ja dat, hij, hij klinkt dan niet van... jou ja, zo. Uh, hè? dat heb ik even goed gedaan. Dat, dat, dat is, ik hoop wel dat hij uh, dat echt realiseert. Want ik heb dat wel gezegd natuurlijk tegen hem. Dat ja. het echt een power move is geweest wat hij heeft gedaan. Ja, tof man. Uh, je je uh, ziet ook stralen als ja, je het hem vraagt. Ja, nee, joh, maar ik vind gewoon... Nee, ik, uh, hij is... Ook pas alles, man. Ja? Ja. Dus daarom, toen jij begon over rommelen, denk, denk ik altijd, zo vaak heb ik in interviews dan uh, voetballers genoemd mm. Ik heb uh, Johan Cruijff, heb ik echt hoog zitten, daar heb ik ook een hele bijzondere band mee gehad. Ja. Uh, Mohamed Ali, weet je, die veel meer betekenen dan alleen maar bal was een, een bal Een kunnen hoog houden. Ja, weet je, was gewoon een instrument, wat ze ja. noemden, maar... Vergeet ik altijd, mijn, niet altijd, maar vergeet ik vaak mijn opa. Dus nu heb ik echt in mijn hoofd gegraafd. Als iemand die vraag stelt, komt sowieso opa. Ah, t- mooi. Yeah. <laughs>
0: ja, nee, je hebt groot gelijk. Het is uiteindelijk ook veel belangrijker. Maar mijn vraag was eigenlijk meer een beetje gericht. Omdat uh, wat jij uiteindelijk bent gaan, ontw- uh, gaan ontwikkelen door, uh, door je blessure mee Dit is eigenlijk gewoon het freestyle het hooghouden trucjes. Maar als ik dan terugdenk aan vroeger, ja, je zag een voetbalwedstrijd. En natuurlijk weten we allemaal dat Johan Cruijff goed kon dribbelen en... Uh, Dat Ronaldo en Ronaldinho later uh, trucjes konden. Maar je had niet per se een soort van plek, denk ik... waarin je trucjes aan zich leerde. Snap je wat ik bedoel? Niet niet een soort YouTube-kanaal waar je dat allemaal kon checken... en dan eindeloos kon afspelen en opnieuw doen en proberen. Dus überhaupt het leren van die trucs... waar haalde jij dan je inspiratie vandaan? Was het gewoon, ging je op een pleintje staan en begon je gewoon... en dacht je,
1: dit ziet er tof uit? Of hoe, hoe werkte dat? Goeie vraag, man. Ja, ik... Je had, kijk, je had natuurlijk een paar basisdingen. Bedoel, je had Maradona al gehad, die een paar, hè, ding deed. We hadden iemand in de buurt die echt al ver was. Ja. Uh, daar leerde ik ook wel wat van. Maar op een gegeven moment had ik het door... Ik zag uh, die jongen uit de buurt zag ik twee trucjes combineren aan elkaar. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, truc X met truc Y, weet je. Ja. En eigenlijk was het... Ja, ik ben altijd uh, Met rekenen was ik toen heel erg fanatiek. Maar deze kan iedereen wel opzommen. Maar toen dacht ik van, ja, maar wacht eens even. Dat betekent dus als je vijf verschillende trucs hebt... -hmm. Je je gaat ze zodanig uitvoeren, dan kan je ze dus als een combo achter elkaar gaan doen. En dat ben ik toen gaan doen en dat werd in die video best wel revolutionair. Dat werd wereldwijd opgepikt, waardoor opeens, en dat durf ik dan wel te zeggen, uh, daar ben ik wel een pionier in, dat de combinatie is getallen, is oneindig. Dus nu kreeg je op een gegeven moment battles van ja, maar ik kan 7 hit combo, 9 hit, 12, 14, 20, nu gaat het naar 200, weet je wel? Dus dat, dat was eigenlijk een soort van eye opener voor mij... om nieuwe dingen te gaan doen. Yeah. Dat, dat, uh, ja. en daarnaast had je heus wel wat nieuwe trucs en zo. En dat is wel tof dat je sommige trucs ging doen... maar dat je van tevoren niet weet... kan de mens dit, zeg maar. Mm. Want je hebt het niemand zien doen. Nee. Dat is wel wat ik nu ook tegen de gasten van nu zeg... van kijk hoe mooi, man... Je kan gewoon legaal afkijken. Gewoon alles staat op internet. Dus die grenzen, als je nu de nieuwste gasten ziet, echt niet normaal, Kei. Nee? Echt niet normaal. Het is ook voor hun. voor mij is het overkomen. Ik hou van voetballen. Ik ben ja. echt een voetbaldier. Maar ik kan niet, ik had op een gegeven moment heel de wereld rondgereisd. Ik had overal zeehond op een podium gestaan. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van, weet je, ja. ik wil ook wat zeggen, weet je wel. Het is meer dan alleen maar de trucje. Ik, ja. bedoel, ik heb een verhaal erachter. Maar intussen was het een sport op zich geworden. en lifestyle. Dus er is echt een freestyle community. Dat ik op een gegeven moment bij WK freestyle jury was. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month. Or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. Offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Nou, toen was ik daar, toen gingen mensen... sommigen gingen huilen, sommigen gingen me omhelzen. Ik dacht echt, wat gebeurt hier gewoon? Ja. En toen had je Inzaghi, Cannavaro, Davids, die waren daar ook. En iedereen kwam naar mij toe. Ik echt dacht van, wow, wat is dit? Maar toen realiseerde ik me pas... Toen gingen een paar jongens hun verhaal vertellen... Die hadden niks met voetbal. Dus die zagen een filmpje wat totaal niet... Het is geen voetbal. Nee. Dus die kijken daarnaar en die worden daar verliefd op... En daarom kunnen zij dat elke dag, de hele dag door. Ik kon, à la Robert van Pezzi, Elke dag, de hele dag voetballen. Omdat ik dat leuk vind. Mm. Maar de hele dag hoog houden, dat is nooit een ding geweest of zo. Dat, ik kon niet anders, omdat ik met mijn moeder. Je moest, had. Maar deze gasten, dat is breakdancers. Die kunnen de hele dag breakdancers, skaters. dat is hele aparte... Ja, toen dacht ik wel van, wauw, dit is gewoon een hele nieuwe... Ja, eigenlijk bizar. Man, ik denk maar je bent
0: een pionier geweest voor een, voor een nieuwe sport bijna. in Afgeleid van voetbal, maar tegelijkertijd ook compleet anders dan voetbal. Want het gaat hier om... Het is gewoon kunst. Het gaat om... Uh, Het is sierlijk, het is bijna een soort dans. En wat ik wel echt gruwelijk vind aan dit verhaal... is dat jouw droom was uh, was voetballer worden. Daar uh, wilde die alles voor geven en daar had je ook alles voor over. Dan krijg je een blessure. Ik kan me voorstellen dat in die tijd, zeker in het begin... voor jou echt als een soort bom moet zijn geweest. Dat een dokter tegen jou zegt, je mag voorlopig niet meer voetballen. En dat je überhaupt niet weet hoe die blessure zich gaat herstellen. Maar dat je dan je zo uh, op iets anders stort en daar dan gewoon letterlijk alles uit heb gehaald, vind ik wel echt... vind ik wel echt heel knap. En wel heel tof. En dat had jij toen jij, op je, toen jij 14 was... en je begon dat balletje hoog te houden... had jij natuurlijk nooit verwacht... wat dit allemaal teweeg zou brengen.
1: Nee, en het ergste is wat ik nu ga zeggen... is dat het ook echt niet mijn roeping is of zo. Nee. Het is mooi dat het zo is uitgekomen. Mm-hmm. Maar emotioneel zit ik er veel minder in... dan waar ik nu mee bezig ben. Ja. En dat is FC Straat. Ja. Ik heb ook... Truiwaan van Straat is mm-hmm. in Amsterdam, straatmuseum. Ja. <laughs> mooi om daarheen te gaan. <laughs> dat is echt, echt, echt heel mooi. Uh, kijk En dat, dat is niet dat ik anti friestel ben of zo. Hè. Maar mijn ziel zit hem echt erin om de nieuwe voetballende generatie een stap verder te brengen. Ja. en uh, Daardoor ben ik ook begonnen met FC Straat. Ik weet niet of je er iets van weet... of dat ik juist nu helemaal los moet gaan. Je moet helemaal los (laughs) gaan.
0: Nee, maar ik wil wil gewoon je hele verhaal horen... en de filosofie erachter.
1: Ja, kijk... straatvoetbal, weet je. Laat me het zo zeggen. Ik wil de nieuwe voetballende generatie... wil ik een stap verder brengen. Hoe wil ik dat doen... als we even vanuit de Golden Circle-principe gaan praten? uh, Dan wil ik dat doen... door hele vette competities neer te zetten. En... Uh, het uh, maken van inspirerende content uh, door drie pijlen, met drie pijlers: Voeding, training, ontspanning. Hmm. En voeding, training, ontspanning, dat zijn gewoon drie dingen... die gaan veel verder dan voetbal. Hè? Ik bedoel, wil je de beste papa zijn, dan moet je ook daarop letten. Wil je de beste ondernemer ja. zijn, let je daarop. Ja. Nou, daar is, is, is geen, geen, geen discussie over, zeg maar. En er komen heus nog wel facetten bij, als mentaliteit en noem maar op. Maar eigenlijk zie ik dat als een soort van makkelijk driehoekje. Voeding, training, ontspanning. Ja. Als je goed eet, kun je ook gelukkiger zijn. Als je goed beweegt ook... En dan kan je ook mentaal sterker zijn en bla. bla. Nu, ik heb zoiets van UFC. Ik ben echt uh, niet geïnspireerd, maar als ik naar, naar ufc principe ga kijken... dan waren dat eigenlijk vroeger een soort van illegale straatgevechten... met Kimbo Slijs en zo. Ja, man. En dat is nu een paar jaar geleden uh, zelfs nog voor, voor een paar miljard en een paar aandelen verkocht. Weet je, ja. zo insane. Nou, ja. dat klinkt alsof ik het daarvoor zou doen. Nee, want uh, mijn missie die gaat verder dan, uh, dan geld... Uh, ik denk dat als mijn missie ergens halverwege is dat ik dan onder de grond lig, ja. dus dat uh, dat niet en uh, ik ben ook niet van de, nou, de, mensen die me kennen ik ben niet van de, niks tegen hoor, ik ben niet van de bling bling, niet nee. van de gekke waggies, gewoon, dus alles wat ik nu doe staat in de tik van sc Straat, alles ja. wat we daarmee ook ophalen of whatever gaat er weer in om die ene missie te voltooien, wat denk ik nooit voltooid zou kunnen zijn, maar goed, in ieder geval heel ver. ja illegale straatgevechten die zo groot zijn geworden. En het is niet eens laagdrempelig. Ik bedoel, je zegt niet van... Nou, weet je wat? Ik ga morgen even uh, (laughs) ook uh, uh, een UFC-guy zijn. Nee. En het is zo groot geworden. Waarom zou dat dan met straatvoetbal niet kunnen? Straatvoetbal. is veel laagdrempeliger. Als ik naar Nederland kijk... Wij zeggen gewoon... Oké, wij zijn FC Straat. Word lid van de grootste voetbalclub van Nederland. Want dat zijn we. En... (coughs) Uh, wat krijg je daarvoor terug? Je kan meedoen aan hele toffe competities. En je kan uh, content zien wat jou inspireert op voeding, training, ontspanning. Gewoon op hele toffe manier. Is, is Tra- F- Wordt FC Straat één team per land? Of
0: heb je, kunnen dat meerdere teams per steden? En...
1: Nou, per land ga je gewoon het principe hebben als hoe je het nu ook hebt, bij je jezelf zelf uh, Nee, gewoon, dat je gewoon, per land heb je gewoon eigen competities, ja. zoals je de KVB hebt, La Liga en noem maar op. En dan heb je één overkoepelend, en dat is dan hè, de UFC, zeg maar, als ik het zo mag ja. noemen. Ja. Maar als je naar Nederland gaat kijken, laten we gewoon even in Nederland, want dus, als we internationaal gaan kijken, dan wil je dat heel goed doen. En daar zijn we ook al heel ver in, maar als je dat per land, verlos los van het UFC gedeelte, maar je wil gewoon per land iets heel moois neerzetten. Als je naar Nederland gaat kijken, is het toch ongekend hoeveel voetbalpleintjes we hier ja, nou. van? Ja, nou ja, jij, jij weet het. Ja, sowieso alleen in Rotterdam
0: al uh, is het, uh, is het niet normaal, vol man. met pleintjes.
1: Wij gingen vroeger handtekeningen ophalen om een nieuw pleintje. Nu zijn er zoveel pleintjes, maar ze zijn leeg. Het is niet hetzelfde beeld als wat ik heb meegemaakt. Klopt, man. En dat komt natuurlijk door nieuwe interesses. Heel veel watchtime, heel mm-hmm. veel nieuwe podcasts er gekomen. <lacht> ja. Nee maar even gekkigheid. Je nee, je hebt het gelijk. Je had Nederland 1, 2, 3. Ja, ja. That's it. Ja. Nu heb je... 4, 5, 7, uh, Netflix, Videoland, ja, Videoland ja, ja. Insta-stories, vergeten we ook gewoon wat gewoon TikTok, alles, alles wat er maar bij elkaar komt. De games die we vroeger ook gewoon hadden, maar. En ik ben er allemaal niet tegen, hè? maar als je gaat kijken hoeveel tijd dat van mensen neemt, zeg maar. Uh, en je gaat kijken naar wat er eigenlijk ook is. En ook het gevoel dat ik denk van. Of mijn gevoel zegt dat sommige nieuwe generatie, en echt wel niet slecht bedoeld, maar ik heb het gevoel dat er. Of. Uh, minder wordt beseft wat we eigenlijk hebben. En tegelijkertijd ook dat er iets minder op sommige fronten wordt nagedacht. Mm. Ik ga een voorbeeld geven. Er een jongen. Hij zegt, hé hey man, uh, fix wat uh, voetbalactiviteiten in Rotterdam-West. Ik zeg, bro, hebben jullie geen pleintjes in uh, Rotterdam-West? Jawel man, tuurlijk. Ik zeg, ja, dat weet ik ook. Ik zeg, maar mag je niet meedoen of zo? <laughs> hij, zegt, hij zegt, ja, tuurlijk wel. Ik zeg, ja, maar jij vraagt aan mij om voetbalactiviteiten... Terwijl voor mij is het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt als voetballer... is gewoon twee teams die strijdbaar zijn mm. en die tegen elkaar gaan spelen. Je hoeft geen contributie te betalen, je hoeft alleen maar een bal te hebben. Dus en dat
0: je van tevoren niet eens weet wie er precies uh, naar dat pleintje komen. Ook nog. Ja.
1: En dan heb, dus je hebt eigenlijk tien mensen nodig. En een van die tien mensen moet dan toevallig ook een bal hebben. Nou, dat moet wel te regelen zijn. Ja. En dan kan je gewoon spelen. Dus dat is ook, weet je, dat ik denk van hoe vet zou het zijn... dat we die hele mindset, wat echt moeilijk is en noem maar op... dat gewoon mensen zelf... Dingen gaan oppakken waardoor je veel minder afhankelijk bent van wie dan ook. Klopt. Dan heb je dus in heel Nederland een infrastructuur waar je u tegen zegt. Ja, en daar hebben wij nu een competitie op bedacht. En dat heet uh, de FC Straat League. Ja. En in de FC Straat League heb je één team dat heet de Street Captains. Ja. En de Street Captains is net als Rico die nu de belt heeft. Ja. Maar als hij verslagen wordt, moet hij die, die belt inleveren. Mm. De Street Captains hebben allemaal een aanvoerdersband als team, zijn met z'n vijven. Ook allemaal een eigen kleur, net als Power Ranges, verschillende kleuren, maar één ja. team. En die spelen dan uh, ja, hun wedstrijd. En als ze verliezen, moeten ze die banden afdoen... en omdoen bij de nieuwe streetcaptons, zeg maar. Yeah. Dat is echt ultieme vorm van respect. Want yeah. ik denk dat je net hebt verloren en je moet gewoon... En nu ik dus met Toezani TV... Want getallen hebben pas waarde als je er wat moois mee doet. klinkt ook allemaal heel romantisch... En als, uh, dat ik een go- supergoeie jongen ben. Maar het, dat heb ik niet uitgevonden, weet je. Je kan een miljoen hebben, maar als iemand in jouw buurt uh, geen eten heeft, hoeveel is jouw miljoen dan waard? Ik kan 1 miljoen, uh, we tikken bijna trouwens 1 miljoen abonnees aan op uh, Tuzani TV.
0: Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe het. Ja. Nee. Wow. Help de jongen naar de 1 miljoen. <laughs> thanks. Want hij is zijn missie hier aan het verkondigen en ik vind het vet.
1: <laughs> nee, thanks man. Maar dat is gewoon, weet je, dat nooit is, heeft straatvoetbal een broadcast gehad. Waar dan, want wij kunnen wel zeggen op, op gebied van YouTube, qua voetbalcontent, zijn wij zeg maar het grootste in de Benelux. Dus dat betekent dat die nieuwe generatie, die dus geen studio sport kijken op zondagavond met bord op schoot, die kijken dus voetbalcontent via ons. Eigen gemaakte content. En nu is het zo dat jij dan op dat podium de streetcaptors kan worden. Ja. We hebben u 13, u 15, u 17, meiden, 18 plus. Ah, super vet, die wedstrijd begint. Dan gaan ze eerst een beetje trash talken. Zit ook een beetje uh, <laughs> op te stoken. Ja. Want we spelen tot de tien. En dan zeg ik van, uh, yo, team uit Amsterdam. Hoe, uh, we spelen tot de tien. Hoe lang hebben jullie nodig? zeg ze, ja, half uur. En dan uh, zegt uh, bijvoorbeeld het andere team zegt, uh, van, half uur. Want uh, de parkeermeter loopt hier eens duur hè, in Amsterdam. We gaan twee uur tegen jullie voetballen. We laten jullie elke hoek zien. En dan pas maken we de tiende goal. En dan moet die wedstrijd nog beginnen. Het klinkt ook als, uh, dat hoorde ik ook wel eens. Uh, hoorde ik wel eens uh, van, ja, het gaat alleen maar om winnen. Ja, klopt. Yeah. Ja, klopt. Ja. Maar het mooiste is competitief zijn, toch? Ja. Alleen binnen dat competitieve moet je wel respect voor elkaar Precies, hebben. Precies,
0: helemaal met je eentje.
1: Als je gaat kijken naar UFC bijvoorbeeld... er staan mensen elkaar bijna dood te slaan... dat verbaast me wel als ik naar voetbal kijk. Ik ben daar zelf ook onderdeel van geweest... om me te zeuren tegen de scheids. Maar hoe kan het bij zo'n vechtsport niet zijn... Terwijl je adrenaline nog erger is. Ja. Om elkaar bij... En bij voetbal is het gewoon... Ja,
0: je staat iemand in elkaar te meppen... en er springt een scheidsrechter tussen. En het bij... komt bijna nooit voor dat die scheidsrechter een klap krijgt... per ongeluk. Terwijl je zou denken van... nou dat zou dus Ze zijn heel gefocust op wat die scheids zegt. Ja, dat ben je wel gelijk in.
1: Zo zet ik het nu, nu dus ook neer. Want dat is ook weer zo'n ding van... ja, als je gaat kijken naar andere landen... kijk, ik ga niet hier uh, alleen maar de politie zitten verdedigen... maar ik vind het nog steeds bizar... dat je gewoon met je camera die politie gewoon helemaal mm. af kan maken. Ja. Als wij dat in Marokko doen. Is dus klaar. Jij, jij gaat geen daglicht meer zien. Maar en... moet je
0: die scheidsrechters die op die veldjes staan... moeten dat niet bepaalde type mensen zijn... die op een be- bepaalde manier ook een soort van, wel wat overwicht hebben. En niet zozeer dat hele autoritaire uitstralen... maar een soort van uh, natuurlijk overwicht hebben. Snap je wat ik bedoel? Ik had vroeger zelf met leraren vroeg. Je had altijd bepaalde leraren... Ja, ja. Die waren niet heel streng en die waren niet heel autoritair, maar je hield wel gewoon je mond als ze het zijn, omdat je het van ze aannam en dat je een bepaalde vorm van respect had. Ik denk ook wel dat zeker hè, bij die amateurverenigingen en zo, zie je ook gewoon scheidsrechters, die, die, die dan tegen allemaal van die opgefokte gastie staan, maar die ook net niet helemaal snappen hoe ze daarmee om moeten gaan. Zeg maar. Weet je, dan is het water en vuur. En ik denk dat je in die scheidsrechters ook wel een bepaald, uh, bepaalde rolmodellen zou kunnen neerzetten die uh, dit natuurlijke overwicht hebben.
1: Ja, alleen ik vind dat dan wel zeg maar, een oplossing... naar aanleiding van iets wat niet kan. Ja. En ik zit nu aan de basis van iets op te zetten. Mm. Dus ik kan het eigenlijk vanaf het begin al neerzetten. Van, joh, hier bestaat dat niet. Ja. We willen met z'n allen er iets heel tofs van maken, weet je. Hoe vet zou het zijn dat ja. straks over een paar jaar... de, de eerste, Gabib, à la Conor McGregor of Rico... dat de straatvoorbeelden van zulke contracten tegen Ja, dat is zijn geweldig, nu. man. Is geweldig, weet je. En echt waar, we hebben jongens... misschien tof om te benoemen, bijvoorbeeld Frankie... Elke aflevering. Hij kent de bijnamen van die gasten, alles. Dus ook de voetbalwereld omarmt dit echt niet normaal. Ja. Rappers uh, van IJs tot aan Henky T. Am's Broederlief, die gasten checken die dingen gewoon als ja. ze het echt keihard vinden. Dus dat hebben we allemaal mee. Straatvoetbal vinden mensen vet. Uh, we hebben al een, een broadcast, we hebben de community. En dan moeten wij nu zeg maar, weet je, uh, want ik snap wat je zegt hoor, uh, maar dan moeten wij nu zeg maar rekening houden met bepaalde gasten. Die het eventueel, ik, ik heb dan liever van, hé hey, luister, dit is gewoon de toon die wij zetten.
0: Precies, je, je past die mentaliteit al vanaf het begin aan. Ja, dit is gewoon wat wij dat waarvoor wij, wij staan.
1: Ja, doe je gek, dan uh, daar is de deur, man. We, we zitten hier een mooi feestje te maken. Maar dat betekent niet dat we elkaar niet mogen aanraken. In het spel zeggen we gewoon letterlijk, je mag niet trekken en iemand laten vallen. Mm. Maar alles daaromheen is grijs gebied. Ik, bedoel, ik, ik kom van de straat, weet je toch. Maar je weet op straat, zeker met asfalt, als iemand je voorbij is en je gaat diegene onderuit halen. Dat doe je niet, bro. Nee, nee. Dat is echt een probleem. Dat is gewoon een aanslag. Dat, dat is het tekenen, echt een aanslag, dat tekenen, ja. het gewoon echt, Nou, Dat zou bij onze categorie zijn wegwezen. Maar uh, dat ge, nu, hè, we hebben heel veel wedstrijden, bijna geen overtredingen. En alles regelt zichzelf tot nu toe. Ja, <laughs> mooi is dat. dat. is prachtig. Want op veld kan je natuurlijk iemand onderuit halen, wetende dat hij toch gaat rollen op gras. Dus dan worden er ook meer overtredingen gemaakt. Gek ja, is dat, hè? Terwijl ja. je eigenlijk nu kleiner speelt, veel meer contact met elkaar hebt... Tot nu toe uh, gaat het goed. En die toon wil ik gewoon vasthouden. Natuurlijk ga ik rekening houden met wie daar natuurlijk als overwicht staat. Dat is natuurlijk goed om sowieso juiste mensen daar neer te zetten. Ja, maar die
0: ook een beetje de, het heet, zeg maar in het heetst van de strijd zeg maar, uh, keuzes maken... waarvan dat ze gewoon is. denken, ja, ik voel aan wat de temperatuur nu is. Sommige mensen zijn daar gewoon heel goed in... Ja. zonder dat ze daar heel veel moeite voor hoeven te doen, snap je? Dat en was. sommige mensen die hebben daar wat meer last van. Nee, maar ik... ik snap wat je bedoelt, die mentaliteit die moet gewoon strak staan... en iedereen moet er hetzelfde in staan... Dit is waar wij voor staan. En uh, je gaat een scheidsrechter niet uitschelden. Of als een scheidsrechter iets zegt, ga je niet in
1: discussie. Je mag wel wat zeggen, weet je. Kijk, stel dat je echt niet mee eens bent van scheids. Nee, man. Ik, dan moet het ook klaar zijn. Hè? Ja. Toch? Maar niet dat je daar uh, een hele podcast gaat houden. <laughs> dan kom je maar hier naartoe. Hey, maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het, ik vind het heel vet. En ik geloof, ik
0: geloof dat dit heel groot gaat worden ook. Want wat jij zegt, het voorbeeld. Eigenlijk heb ik er nog nooit zo over nagedacht. Van uh, UFC komt ook van de straat. Ik zie nu trouwens ook YouTube-kanalen ontstaan hier in Nederland van straatgevechten. Gewoon gasten die op uh, grasveldjes met elkaar gaan vechten. En, uh... Echt? Ja, ja, en dat wordt dan gefilmd met een camera. Ik denk dan wel altijd van uh, als er maar een dokter bij is... of als dat maar goed geregeld wordt. Maar op de een of andere rare manier zie ik daar... dus ik heb al een paar van die filmpjes gekeken... zie ik ook gewoon gasten die gaan echt vol tegen elkaar in. En geven elkaar daarna wel gewoon een hand en die geven elkaar een knuffel. En dat gebeurt dan onder een viaduct ergens. Lijkt mij niet per se iets wat heel Nederland moet gaan doen... want ik, uh, ik denk dat dat ook heel fout kan aflopen... Ja. Maar het blijkt dus wel dat er een soort van behoefte aan is. En ik geloof ook wel echt dat er hè, veel, veel jongens die, ja, die gewoon zo ongelooflijk goed zijn op de straat, maar eigenlijk niet per se die behoefte voelen om bij een voetbalclub terecht te komen.
1: En daar sla je echt de spijk op, want... spijker op zoek op halfspreker. Het is ook niet zo bijvoorbeeld dat wij dit nu doen voor degene die. Uh die bijvoorbeeld niet op veld willen voetballen. Ook doen we het daarvoor. Maar wij, wij zeggen, onze why is de nieuwe voetballende generatie. En voetballend is dus heel breed. Dat kan zaalvoetbal, straatvoetbal, veldvoetbal zijn. Willen wij een stap verder brengen? Als jij bij een veldvoetbalvereniging speelt en je traint twee keer per week, weet je uren je op de, hoe belangrijk die uren op de straat zijn? Want dat is waar je echt het verschil maakt tot je twaalfde... Laten we zeggen tot je vijftiende zeker. Als je bij een BVO zit, ga je wel steeds meer trainen natuurlijk. Dus eigenlijk is dat heel versterkend voor al geheel Nederland, voetbal in Nederland. Dus als wij ervoor zorgen dat in de breedte, want om pleintjes zijn niet alleen toppers, hè? Dus iedereen is daar en iedereen voetbalt, een klein beetje minder Fortnite, een klein beetje minder Kai, een klein beetje minder andere mm. dingen. En, en je houdt een paar uurtjes over, want het is niet, daarom is het ook voeding, training, ontspanning, weet je, goed eten. Goed bewegen en goed ontspannen. Nou, podcast of content kijken is ontspannen. Uh, gamen is ontspanning. Maar dat je daar een mooie balans gaat vinden. Dat je dus al geheel Nederland een paar uur meer per week laat voetballen. Dat is een mooie impact. Weet ja. dat, daar gaat mijn hart echt van kloppen. Weet je. Dat ja. is echt. Dat ik denk van wauw, dat is voor mij verder dan die toevallig de pionier van freestyle zijn. Ja, je, dit is ja. heel erg bedachtzaam van... oké, okay, dat is wat ik teweeg wil brengen. Ook als het om voeding gaat, we eten elke dag.
0: Ja, want de sluimert die impact... sluimert ook veel verder door dan alleen in hè, die, die... want ja, het is gewoon een soort lifestyle die je creëert daarmee.
1: Ja, weet je, ik had bijvoorbeeld de laatste discussie... over vaccins en zo. en Waarschijnlijk heb je het in elke podcast daarover. Maar ja, weet je, dan maken mensen zich druk... over iets wat we niet weten. Hmm. We weten niet hoe dat op lange termijn, uh, die mm. vaccins uh, zullen werken. Net zoals mm. ik, ik heb mijn ogen gelezen. ja Die techniek bestaat volgens mij 30 jaar. Mm. Het kan zijn dat ik over tien jaar blind ben. Dat is niet bewezen, officieel. Mm. Maar ja, de wereld staat in brand. En even los om de discussie van wel of niet. Uh, maar dan discussieerde ik met iemand die op dat moment heel veel cola, heel veel chips en chocola op tafel had. Mm. En die zei dus van, uh, ja, ze zeggen, je wordt geen honderd als je vaccin gaat nemen. Mm. Uh, dus dat ga ik echt nooit doen. En uh, ik zeg, ja, maar... Dat wat je op tafel hebt, wat je elke dag eet, is bewezen dat je geen honderd gaat worden.
0: Suiker en, is de grootste drugs die er bestaat.
1: Maar dat is dus bewezen. Ja. En, en daar veranderen wij dan niet in. Maar we maken wel druk om iets wat. Maar goed, het is even een afgeleide meer om aan te geven, weet je hoe belangrijk voeding is. Ja, natuurlijk. impact op wat eten wij. Nog ook belangrijk, hoe eten wij? Ik weet niet of jij wel eens uh, heel snel eten, maar daar had ik heel veel last van. Ja, man. Ja, we hebben geen tanden in onze buik, weet je. Dus je moet het hier heel goed kapot maken. Zodat onze darmpjes. Dus moeten we eens een beetje helpen? Het is het teamwork, ja, weet je wel? Ja, absoluut. Je moet heel lang kouwen eigenlijk. Ja, En als ik dat zeg maar, weet je, als ik die met dat soort ideetjes. Of uh, hè, in Lambo, daar drop je ook geen, uh, ga je ook geen melk in droppen. Ja, daar denken we over na. Als we diesel in de benzine gooien, dan mm. bellen we iedereen met paniek. Wat moet ik nu doen? Maar elke dag gooien we iets in ons lichaam waar ja. we niet over nadenken. Dat ben ik zo Ik doe zelf ben ik van de nuance. Hè? Ik ben niet van extreem gezond. Ik doe ook gewoon mijn dingetje. Maar gewoon doe dat als draad te hebben, vind ik echt sterk. En dan met trainen, dat je dus eigenlijk gewoon gratis overal op die pleintjes kan voetballen. Ja. We zeggen ook FC Straat. Elk voetbalpleintje in Nederland is van ons. Maar wie is van ons? Ja. Niet van mij, van ons. Mm. Het is toch straat? Ik ja. kan hem niet patenteren, ik dus kan hem niet claimen. Het is openbaar terrein. Um, Waar ging ik eigenlijk heen met dit verhaal?
0: <laughs> het ging om de lifestyle. Dat je eigenlijk veel meer uh, impact, ja. impact uh, genereert met hetgeen wat je nu voor ogen hebt met FC Straat. Ten opzichte van hè, de freestyle koning van Nederland zijn. Ik denk dat je daar ook in heel veel interviews zoveel over hebt gesproken. Die kant kennen we, dat verhaal kennen we ook de meeste. Althans, het is fantastisch wat je daar bereikt. Maar ik snap dat FC Straat een soort voor jou een, een nieuwe missie is die veel breder gaat dan, uh, dan alleen je eigen succes. Wat misschien wat meer... Uh, op, je, op je persoonlijke titel uh, geschreven kan worden. Maar wat ik wel nog even over dat competitieve wat je, wat je net benoemt. Kijk, je hebt natuurlijk best wel veel gasten die op straat enorm goed zijn... maar die op bepaalde redenen bij een voetbalclub eigenlijk niet slagen of wat dan
1: ook. En da- je... da- daar hadden we het over. Daar wil ik nog iets over zeggen. Ja, ja.
0: goed. Yes. Ik ook, ik ook. <laughs> Sorry. Nee, dat, nee, maakt niet uit. Maar ik had... Uh, kijk, als je dus uh, het succes van een voetballer hangen wij vaak wel vaak wel af van het succes wat je bereikt dan bij of een profclub. En hoe goed je dan wordt bij die profclub. En waar dan de lat ligt. Of dat nou uh, Willem II is of uh, Real Madrid. Maar je ziet gewoon... Ik, heb, ik, ik zag het vroeger al. Ik zag op, op, op pleintjes gasten voetballen Waarvan ik dacht, was ik zo bizar van onder de indruk. Uh, maar die het op een of andere rare manier dan mijn voetbalclub niet maakte. En ik vind het wel tof dat met wat jij gaat doen... dat die talenten eigenlijk misschien straks meer gewaardeerd gaan worden. En dat je misschien als... ultieme straatvoetballen, toch de credits gaat ontvangen op langere termijn. Omdat er een competitie gecreëerd wordt waarin je die talenten perfect kan eten leren. En dat je uiteindelijk toch de credits gaat krijgen voor het talent wat je hebt. Wat misschien nu bij heel veel jongens toch een beetje verdwenen raakt. Want we hebben het nu over Nederland, maar in Frankrijk heb je natuurlijk ook al die wijken met al die voetbalveldjes. Er zijn ook jongens te voetballen dat je denkt, holy shit, hoezo speel jij nog niet bij PSG? Weet je wel... En ik vind het wel tof dat jij nu een soort markt gaat creëren... waarin we misschien ja, nieuwe helden gaan, uh, gaan zien in de toekomst.
1: Scherp, man. Goed dat je dit weer aan had. Want dat bracht, uh, daar had, toen ik net zei, waar ging ik mee? Wow, dat was op basis dat jij zei van... als iemand nou niet naar een veldvoetbalvereniging wil gaan... Ja. maar hier zich wel goed bij. Toen kwam ik gelijk met het verhaal van... ja, maar het is ook voor degene die op veld zitten. Want het is versterkend aan elkaar. Ja. Het is niet één of het ander. Op een gegeven moment wordt het wel een punt van één of het ander. Dat ja. kan. Zeker als je prof wordt. Maar dat brengt me dus naar het boksen, weet je wel. Je hebt het boksen, kickboksen en je hebt dan, laten we zeggen, MMA. Ja. Maar alle drie hebben verschillende kampioenen. Ja. Terwijl je eigenlijk zou denken, ja, wat bedoel je? Als je MMA kan, dan, kan je, dan sla je toch iedereen... Het uh, mm. zou, zou een, een, een leek gedachte kunnen zijn, weet ja. je wel. Het voetbal is hetzelfde. Je hebt dus veldvoetbal, je hebt zaalvoetbal, je hebt straatvoetbal. Straatvoetbal en zaalvoetbal liggen redelijk dicht bij ja. elkaar. Maar ik heb zelf ook Nederlands elftal gespeeld. En ik ken het zaalwereldje best wel goed. En het zijn toch drie disciplines. Omdat uh, sowieso dat van straat hebben we ook wat kleiner gemaakt. En het is, er zijn sommigen die alle drie kunnen. Frenkie kan alle drie. Hij kan heel goed in de zaal, heel goed op straat, heel goed op veld. Sommige voetballers lenen zich er echt voor. Ik denk een type van Hooydank had misschien vooral op het veld heel goed ja. geweest. Van nee. Persie is
0: ook wel iemand die uh, gewoon heel ja, goed op het straatje Van Persie, konden. alle
1: drie. Ronaldinho, mm. Neymar, noem ze maar op. Messi kan ze allemaal. Maar sommigen zijn heel goed in dat ene. Want er zijn ook zelfs zaalvoetballers die wel op zaal, in de zaal goed zijn. Maar bij streetcaptains zullen, zullen ze het niet redden... omdat ze net geen actie in huis hebben. Bij zaalvoetbal kan je heel ver komen met tiki-taka's. Ja. En dat vind ik hard, weet je. Dat je dus straks dan een competitie hebt... waarin je inderdaad, wat je eigenlijk zei... dat je daar, los van de keuze, maar dat je ook gewoon daarin kan uitblinken. Juist, Want ja. dat het ook de credits krijgt, zoals bij basketbal. Je ja. heb je drie versus drie op Olympische Spelen... Mm. Het is niet per se een ambitie van ons om op Olympische Spelen. Ik bedoel, UFC is, uh, vind ik, harder. Mm. Los van, ik ben wel tegen dat bloed en die oren. Het is eigenlijk, eigenlijk gewoon verminking, maar goed, stiekem kijken er toch naar. Yeah. En, maar het stoeren, zeg maar, vind ik harder dan drie versus drie basketbal, wat nu op Olympische Spelen is. Maar dan nog is het wel vet dat daar opeens Nederland gewoon Amerika afslaat. Ja. Dat kan nooit in uh, normale basketbal. Nee, dat nee. Is, dus dat is wel. Uh, ja, en wat ik wel zeg over die impact van. los van dat ze dus meer gaan voetballen op straat. dat dat ook goed is voor de KNVB bijvoorbeeld. of voor heel voetbal in Nederland. Als je dan ook nog eens in die drie pijlers. voeding, training, ontspanning. Ja, net man. dat ene zaadje kan planten. want dat is gewoon echt waarvan ik denk. On, man.
0: Maar er zit hier zo, er zit zoveel in dit verhaal. Ik bedoel, je kan. Uh, je, je, brengt hele, je brengt een soort hele community bij elkaar. En uh, wat jij zegt, ik, uh, ik heb het er vaak met vrienden over dat wij vroeger gewoon naar buiten gingen. en dan. Ging naar een vriendje toe en dan belde ik niet van tevoren of die thuis was. Nee. Ik stapte gewoon die fiets op, ik fietste daar naartoe, belde: Ah ja, ben je thuis? Ja, ja. Dan heb ik geluk? Nee, dan ga ik naar iemand anders. Je ging naar buiten en ik wil niet als een oude leeuw klinken, maar goed, je klom in bomen. Ik was altijd buiten. Ik kwam uit school, gooide die fiets thuis of ging op mijn fiets weg, maar ik ging, gooide mijn tas in de kamer en ik ging gelijk naar buiten, altijd. En ik zie inderdaad bij mij, bij mij in de buurt, had je gewoon een veldje voor mijn deur. Ik zie daar gewoon nooit meer kids. Nooit meer zie ik daar mensen voetballen. Dat is wat jij zegt, dat hele straatbeeld is veranderd. En op het moment dat je een soort van uh, iets kan creëren dat het weer hip wordt om op die straat bij zo'n veldje aanwezig te zijn. En daar zal social media ook een onderdeel van gaan zijn, want je gaat het hypen, je gaat het aan de man brengen. Dan pak je ook dat gedeelte nog van kom naar buiten, ontmoet elkaar, ga met elkaar staan, uh, leer nieuwe mensen kennen, maak vrienden. Maar ook misschien nog wel in, 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 in dat je mensen bij elkaar brengt. Hè? We weten allemaal hoe het gaat. Rotterdam, de ene buurt, haat de andere buurt. Hè? Ja, Iedereen doet ja, ja. tof tegen elkaar. Ja. Maar weet je, als je daar een soort sfeer kan creëren. Waarin, uh, waarin je eigenlijk op een soort vriendschappelijke manier. competitief, maar vriendschappelijk tegen elkaar voetbalt. Ja, dan pak je gewoon volgens mij een heel, heel breed spectrum van, van,
1: van de straat. Ik vind dat wel echt heel tof. Denk ze maar, ja. Ik wil, ik, ik wil echt. Dit is mijn ding, man. Ja, ja gewoon echt. Uh, dat ik zei al. Van, als je het wereldwijd gaat bekijken, dan. Tegen die tijd dat het uh, zo groot zal zijn, misschien lig ik onder de grond. Hoop ik dat ik onder de grond iedereen hoort trappelen op die veldjes. (laughs) Dat zou zo vet zijn, weet je. Maar gewoon, ja, die die pleintjes, dat zijn gewoon, dat moeten bruisende plekken worden voor de hele buurt. Dat moeders uh, brood smeren voor de spelende ploegen, weet je wel, dat soort dingen. Dat beeld zag ik in mijn hoofd ook net, ja. Ik ben in Amerika geweest, ik denk tien jaar geleden toen. Heb je heel veel Hispanics, dus uit die Zuid-Amerikaanse landen. En toen was voetbal was in Amerika niet zoals het nu is. En toen zag ik, en ik was in Harlem, en toen zag ik dus, dat heb ik nooit meegenomen in de gedachten van SC Straat. Maar dat blijft dan toch onbewust ergens hangen, weet je. Die hadden dus eigen competities opgezet op die openbare veldjes. En dan zaten hmm. ze met de barbecue en zo. Ik zat zo te kijken, ik zie gewoon duizend mensen of zo. Maar voetbal
0: of basketbal? Voetbal,
1: ja. En juist, Maar die Hispanics hebben wel voetbal in hun Tuurlijk, boot. ja. Maar die zaten in Amerika en dachten, ja... Die, 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 die gingen <laughs> even bedenken van, ja, wacht eens, volgens mij moeten we het zelf gaan doen. En dat, zou ik zo, en dat doet me dan weer denken aan die anekdote met die jongen die tegen mij zei van... Jo, waarom zijn er geen uh, voetbalactiviteiten in West? En ik denk van, gast, we hebben de mooiste pleintjes van. Ja. Echt, niet normaal. De ene plein is wel mooier dan de ander. En uh, die, die intrinsieke motivatie dat je dan daarna zelf gaat oppakken van... En als we dan ook nog eens het podium kunnen geven, want dat is dan iets wat ik op pole position ben. Als dit niet uitgezonden wordt op Toezani TV, is die kracht natuurlijk heel anders. Ja. Nu is het gewoon letterlijk. Ik hoor gewoon gasten, man, van shisha lounges tot aan thuis, tot aan gezinnen die gewoon die wedstrijden gewoon samen kijken. Ja. Elke wedstrijd is spannend, hè? Dat is net als boksen. Ja, ja. Drop of de ronde. Dat is geen gelijk spel. Dus of banden behouden of banden inleven,
0: toch voor dit
1: ja, je Ik je ben... je uitnodigen, een keer, want je... we gaan binnenkort met het publiek spelen. Dan ga ik Heel leuk!
0: Ja, ik kom ah. graag kijken. En uh, ja, je bent, wat dat betreft, ben je natuurlijk de aangewezen persoon om dit uh, om deze missie uit te dragen uh, vanwege je achtergrond en uh, je inzet, sowieso. Maar ook wat je zegt, je hebt het bereiken uh, en dat uh, beperkt zich niet alleen tot de Nederlandse grenzen, maar uh, ja, je, komt, je komt bij de grote voetballers thuis. Dus je, volgens mij heb je, ja, heb je alle middelen in huis om dit groot te maken. Wat, uh, als we gewoon even mogen visualiseren over de toekomst uh, FC Straat de komende vijf jaar. Wat zijn nu de, de, de stappen die je wil gaan zetten om, om het te
1: krijgen waar het zou moeten zijn? We zijn nu echt aan het focussen de eerste jaren. Om het in Nederland echt extreem goed neer te zetten. Ja. Uh, het, is, het is nogal wat. Hè? Zeker als je er helemaal in gaat duiken. Reglementen. Tot aan hoe, werk, hè, wat zijn, uh, hoe ga je met bepaalde situaties om. Uh, hoe zet je het best zo'n evenement neer is ook heel mooi. Hè? Zeker als je met voeding, training, ontspanning zit, dat je daar echt een hele happening van ja. hebt. Uh, dus ik denk dat we nog zeker anderhalf jaar nodig hebben om dat heel goed neer te zetten. En parallel uh, ja, zijn er nu al zaadjes die eigenlijk naar ons toe komen. Van joh, wat jullie daar doen is hard. We willen dat ook hier hebben, weet je wel. Maar dan moet je wel je blauwdruk heel goed hebben voordat je dat, zeg maar, verder gaat brengen. Ja. En nou, over binnen vijf jaar uh, dan komen wel de beste teams van de Favella, Zuid-Afrika, ja. Mexico bij elkaar. En dat je ziet waar ze vandaan komen. En dat het dan een internationale... Wauw, ja, ja, dit is heel dik. Ja, ja <laughs> ik
0: zie jou, is je helemaal glunderend. Mooi man. Ja, nee, maar omdat dat... Ah. dat die Kijk, wat ik mooi vind aan een WK of een EK, uh, dit jaar was het dan uh, voornamelijk nog uh, met weinig publiek. Maar uiteindelijk gaat het er toch om dat je al die landen door elkaar zag lopen. Al die supports, al die vlaggen, al die shirtjes, al die kleuren. Dat vond ik altijd zo tof. Ik was altijd, door het WK ben ik fan geworden van Cameroon. Omdat shirt gewoon en dat team, weet je wel. Je je krijgt gewoon een band met een land door een WK. Gewoon het, 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 het... het is een bepaalde sfeer over, om over Brazilië of zo nog maar te zwijgen, weet je wel. Ik vind Mexico vond ik ook altijd top. En alleen dat is nog wel vaak, hè? dat is nu zeker de laatste jaren natuurlijk wel heel erg gecommercialiseerd. En wat jij gaat doen, dat zit toch, dat, dat is wel nog, en dat zal op ten duur misschien ook commercieel worden, maar dat zit wel, omdat je die gasten van de straat hebt, is het puurder nog of zo. En als je dan al die verschillende landen krijgt, ja, ik weet niet,
1: ik vind dat, uh, ik vind dat vet. Ik denk als je naar UFC kijkt, is het ook commercieel. Ja. Toch heb je is het heel rouw. Ja. Toch? Dus ook veel Brazilianen toevallig. Ja. 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 Maar ja, het is wel dat hij heeft dat rouwen nog zeg maar. Ja man. Ze praten. En, ben uh, je wel eens bij een UFC-wedstrijd geweest? Nee man. Ik, ik eerlijk gezegd ook gewoon elke geen enkele. Ik ben één keer bij een kickbox geweest, maar ik, ik kijk liever gewoon vanaf het scherm. En ik ben ja misschien ben ik wat dat betreft een hele zachte guy, maar ik kijk echt. Uh, ik vind het best wel, het doet wat met mij, man. Ze gasten elkaar in elkaar, timmeren gewoon. Die harde klappen. Ja, het is, het is eigenlijk gewoon niet goed. <laughs> maar ja, ja nee maar de kan nog, weet je, maar als je kijkt naar MMA, <laughs> heb je die oren gezien. Dat, ja. dat is gewoon verminking van je lichaam. Ja. Het is echt ja. een elleboog op die oren zo. Ja, het is eigenlijk echt gestoord, hè, dat het kan. Het is net een thriller, dat je eigenlijk, weet je, nu, uh, ik kijk niet eens films, maar als je dan vroeger, dan vind je het stiekem dat je, dat je denkt het oh, is heel spannend. Eigenlijk, die dingen die daarin gebeuren, kunnen echt niet. Maar toch ga je kijken. Maar je blijft toch kijken, ja. Dat heb ik dan ook met uh,
0: met hun. Ja, ja, dan heb je vast wel die uh, die scheenbeen van Connor gezien. Ja, ja, ja.
1: (laughs) Het was de nee toch? Of zijn enkel. Het was, ja, voor mij leek het schema. Ze zeiden enkel. Maar toen ik. Weet je wat ik gek wel? Maar vind daar, ik? Kan ik niet, daar kan ik niet naar kijken. Nee.
0: nee, dat, nee, dat, dat, nee. Ik hoor ook dan gast zo moeite checken. Die nee, dat dan op nee. een soort van. Vattoe vinden of zo. Ik kan daar
1: niet naar kijken. Nee, maar ook. Maar heb je gezien wat er daarna gelijk gebeurt? Want dat vind ik ook zo hard. Hè.
0: Dat hij daar, toen hij daar zat. Ja. Dat ik zit in mijn DM.
1: Nee? nee, ja, maar ook gewoon dat die gast hem vragen te stellen. Moet je voorstellen bij voetbal... dat je gewoon direct na een wedstrijd een vraag stelt. Daar hebben heel veel voetballers moeite mee. Hè? Deze gast is marketingtechnisch zo sterk. Die is al bezig met het hypen van die volgende wedstrijd. En, die, ja. en die interviewer denkt ook gewoon van... Nou, het is, het is echt, hij heeft twee keer op rij van die gast verloren. En hij ja. denkt, ik duik er gewoon naartoe. Ik vraag hem gewoon... En er is geen enkele frustratie tussen die nee, twee. Nee. Dus ik denk dat we daar vanuit voetbal echt veel uit kunnen. Uh, kunnen. Ja, ja, het is echt gestoord. Want
0: hij ligt daar dus met die enkel die gewoon helemaal naar links geknakt zit op de grond. Je ziet hem ook. Maar ja, hij, is, hij staat helemaal strak van die adrenaline. Dus die, die pijn die voelt hij waarschijnlijk later pas.
1: En hij stelt hem gewoon die kwetsbare vraag. Van ja, had je niet door al die trappen dat je zoiets ja. vroeg, die, toch van waardoor hij zwak is geworden? Het is best wel een kritische vraag, zeg maar. Nou, Terwijl,
0: ja, zeker als hij daar ook zo naar, naar links ligt.
1: En dat wil ik ook echt. Dat hebben we ook als je een aflevering staat, een paar online... Als je dan bijvoorbeeld ziet uh, tijdens de time-out, is gewoon de camera erbij. Dan moet mm-hmm. je gewoon wat ze zeggen. Dat ja. vind ik ja. ook bij veldvoetbal. Man. Ik wil ja. toch weten wat Messi zegt tegen Dembele in de kleedkamer. Ja. Want als hij dan het veld opstapt, ga je heel anders. Ga je met veel meer beleving kijken. Ik, dat, dat viel mij dus op.
0: Ik ben echt. Uh, al mijn vrienden zijn helemaal Formule 1 gek. Ja. Ja, ik heb daar nooit iets mee gehad. Maar ik zou eerlijk zeggen: door Max Verstappen ben ik ook wel een beetje gehyped. En een beetje toch een beetje chauvinistisch. Denk je, nou, ik gun die jongen dat. En ik, uh, ik ben het dus sinds kort wel een beetje gaan volgen. Ik vond het fucking vet, jongen, toen hij uh, eruit getikt werd door Hamilton. Uh, ik weet niet of je dat toevallig weet. Maar ja, is... ja, ik
1: heb het gehoord, Mike. Wat hoor je dan, zijn microfoontje, wat hij zegt? Dan zo. hoor je die boys gewoon met elkaar
0: ja. praten. Maar je hoort dus ook uh, Hamilton tegen zijn team. Ja, weet ik veel. Ik weet niet precies wat hij zei, maar... Ik zeg wat, dat hij zei van, ja, uh, niet mijn schuld of zo. Maar dat ja. hoor je dan allemaal. En je hoort dan ook dat team van, uh, van Max Verstappen, hoor je dan ook met die, met die scheidsrechter in die jury praten. Van, ja, even serieus, hoe kan dit nou? En uh, dan hoor je die scheidsrechter, ja, uh, we gaan het nu even bekijken, even rustig aan. Ik vond het fucking vet om dat te volgen. Ja. Toen dacht ik ook, ja, dat is wel eigenlijk iets
1: wat, uh, wat, wat dat voetbal nog een beetje mist. Waarom zou dat zo zijn? Nou, want ja. ik, in principe kan het gewoon. Hè? Ja. Er is iemand die dat tegenhoudt. Wie zou dat zijn? Maar stel je voor,
0: jij speelt bij, uh, bij Barcelona, ja. gewoon als voetballer. Uh, ja. Jij zou het ook wel irritant vinden, denk ik, toch? Als al jullie gesprekken daar in die kleedkamer... gewoon volle bak worden uitgezonden op televisie.
1: Ja, ja
0: tuurlijk. Uh, ik kan me niet uh, voorstellen dat voetballers uh, daar op zitten te wachten. En trainers zou helemaal niet. Ja, maar ja, de
1: voetballers uiteindelijk, en dat, daar ben ik wel echt voor, die voetballers... Uiteindelijk doe je het voor het publiek. Mm. Zonder publiek je, als er geen publiek is dat naar jullie kijkt, is er gewoon geen enkele commerciële waarde. Nee. Dus in die zin moet je geven wat het publiek eigenlijk wil. Ja. En als het publiek dat wil, ja, waarom kan dat in andere sporten wel dan? Ja. Ja, ik vind een beetje eerder... Uh... Zijn we een beetje arrogant in de voetballerij? Nee, ik vind meer onzekerheid. Ja. Doe als jij gewoon staat voor wat jij... Tuurlijk, je mag toch een keer een emotie, een keer uh, iets gek zeggen. Het is een emotie. Maar dat vind ik nog wel leuk om het
0: met jou over te hebben. Want jij kent heel veel van die voetballers persoonlijk. Ja. Uh, een stuk meer dan ik in ieder geval. En uh, uh, wat mij ook gewoon opvalt, je, je prikt er zo doorheen. Je ziet die jongens staan allemaal in een harnas zo'n interview te geven. Ja. En dat komt ook, tuurlijk, dat komt ook door, door wat de media met je kan doen. En uh, hoe de media, zeker in Nederland, maar eigenlijk elk land, waar Engeland is nog gekker. Maar gewoon hoe er met jongens wordt omgegaan, zeker op jonge leeftijd. Ik vind de media daarin af en toe uh, ja, ook veel te hard... Uh, en ja. gewoon niet eerlijk. Maar goed, ik zie gewoon weinig geen jongens meer die gewoon puur vanuit zichzelf spreken. Terwijl ja. echt, als het dan een keer gebeurt, die ja. ene keer, dan, dan is dat zo Mooi, verfrissend. Ja. En dan omarm je ook zo'n jongen gelijk. Want ik oh, wat goed. En dan kom je ook met veel meer weg. Ja. Maar als jij dan een beetje zo gaat staan, ja, weet je, de trainer dit. En uh, ja, voor het team dit. Ja, dan, dan, dan sta je op te kijken. En dan, dan, ja, op de ene of andere manier word je dan ook harder afgestraft. Als dat je gewoon eerlijk bent en zegt zo: ik maak me een domme fout. Helemaal kutje joh. Ja. Ja, ik baal gewoon. weet je Maar dat, dat, voel je, dat, dat zie je niet zoveel meer. Hoe komt dat, denk jij? Gewoon echt die angst voor wat de media met je doet? Of is, zijn de clubs daar uh, te veel bij betrokken dat ze zeggen... ja, je mag dit niet zeggen, dat niet zeggen. Hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, ik denk dat het iets is wat er echt ingesloopt is. Weet je wel? Mm. Net als dat je zegt van ja, bij voetbal is het normaal... om met de scheidsrechter eindeloos te discussiëren... wat in een UFC niet gebeurt. Het mm. is toch best... Ik denk dat wel dat dat een soort van standaard is... waar je dan ook... Ik weet zeker. Moet je gaan zien hoe ze gaan ontwikkelen... op het moment dat wel al die camera's overal bij zijn. Ik denk dat het voor hun ontwikkeling ook wel goed is. En uiteindelijk, als je in de harde wereld gaat komen... de grote wereld... ga je het niet aan ontkomen dat je heel veel kritiek krijgt. Dat is gewoon zo. Maar kijk, kijk, dan dan is het misschien
0: zo... dat je, als je jong bent... en je wordt ineens van die camera gegooid... dan snap ik dat je onwennig bent. En dan zit je gewoon, die interviewer stelt een vraag... en ik zie wat er gebeurt. Die jongens zitten gewoon soort van heel gefocust aan die vraag te luisteren en die denken al terwijl die vraag gesteld wordt ik moet goed antwoord geven ik moet normaal mijn woorden komen ik moet Nederlandse woorden gebruiken weet je snap je en dan vaak komt het er juist, juist heel onnatuurlijk uit terwijl als je gewoon praat vanuit je hart dan weet ik zeker dat het goed komt alleen omdat je misschien dan te weinig voor de Kamer staat als voetballer leer je niet niet goed genoeg en dan krijg je mediatraining en dan word je juist afgeleerd om jezelf te zijn. Dus dan kom je in een heel raar soort van... Ja, je bent gewoon niet meer jezelf voor de camera. Dat vind ik zonde.
1: Misschien moeten we... Tenminste, moeten we... Het zou dan mooi zijn dat... Het, is, het blijft een team, hè? Hm. Kijk, als je gaat kijken naar UFC bijvoorbeeld... Dan ben je al gevestigd, hè? Dan ben je gewoon een grote meneer als jij daar in die spotlight staat. Dat je gewoon als team... Heb je gewoon een paar woordvoerders die daar gewoon staan. Misschien moet je ook niet duizenden journalisten hebben. Hoezo? Misschien moet je gewoon een paar hele goeie hebben... Die het gezicht zijn van die vragen. En dat je... Maar het mooiste is, als je dus al die time-outs en zo, voor, hè, al die uh, andere momenten gaat meemaken... Ja, daar hoeft niet eens een interviewer bij te zijn. Nee, dan leer je ze kennen, want ja, dus, dan zijn ze dus Misschien is dat wel zo, dat de journalistieke wereld dan uh, in paniek raakt. Mm. En dat alles... Uh, <laughs> dat heb je toch nu ook al. Dat er uh, veel meer beelden zijn van die gasten dan vroeger. Ja. ja Daardoor kon ik eigenlijk heel makkelijk... Uh, als, als, uh, eigenlijk, ja door de nieuwe, door de nieuwe wereld heb ik eigenlijk wel een soort van stevig plekje kunnen pakken. Tuurlijk, ja. Dat is dat is, uh, is nu maar ja, daardoor gaat het nu denk ik ook meer opvallen dat al die media getrainde antwoorden ja, die zijn niet meer boeiend. Nee. Ze zijn ook gewoon die heel veel voetballers denk ik ook van ja, oké, okay, dit is een verplicht iets, weet je wel.
0: Maar ik zie dat al. Ik zie dat al in de andere tak van sport als je kijkt bijvoorbeeld naar YouTubers/presentatoren op televisie. Ja. De echte ouderwetse televisiehost, dat is ook vaak zo'n showhost, toch? Ja. Een beetje geknutseld, hè, heel goed in presenteren en grote woorden en handen en <laughs> Dames en heren, welkom, dat. Ja. Heel bombastisch, terwijl die YouTubers met miljoenen volgers, <laughs> die zijn gewoon wel zichzelf. En Natuurlijk, die, die spelen ook een rolletje als die camera gaat. Ja, natuurlijk. Maar wel wat meer, wat dichter bij zichzelf en wat meer scheidt
1: en wat meer onbevangen of zo. Ja, ja dus. Ja, ik denk niet dat gelijk de oplossing in één zin uh, nee. gegeven is, maar ik denk wel dat je gewoon meer van die jongens echt wil zien. Mensen met die documentaire nu toch, wat volgens mij van fijn uitkomt. Mm, ja. ja, dat wil je
0: toch zien? Dan. <laughs> dat wil je zeker zien. Ja, ik ben Feyenoord ik supporter, dus ik vind het heel jammer dat die documentaire geschoten is. Echt in een. In een... Ah, ook misschien voor de reality is het ook wel goed om het nu te bekijken, omdat er... ik ben wel eens benieuwd wat er dan tijdens zo'n seizoen met zo'n ploeg gebeurt. Ja. Maar ja, ik had er echt wel stiekem. Hè? Als support, hoop je stiekem altijd dit, dit dan het jaar wordt. Terwijl je ieder jaar weet van het gaat hem gewoon niet worden. Maar met Dick advocaat laatste jaar had ik, het wel, uh, had ik het wel mooi gevonden. Ik ben benieuwd man, wat daar... Uh... <laughs> het
1: was ook niet realistisch hoor. Dat, nee. Met advocaat, niet nee. om hem, maar gewoon ja,
0: uh, Ajax is gewoon veel verder. Ja, ja. Nee, maar ja, de afgelopen jaren is dat eigenlijk uh,
1: nooit realistisch geweest. Ja, ik, ik, ik verbaas me over het feit dat na Robin van Persie... En niet meer, en dan wil ik echt, want Wijnaldum is ook buiten categorie, Van Persie, en die is ook nog via de achterdeur eigenlijk weggegaan. Dat ik me verbaas hoe ze eigenlijk, en ook heel lang is gezegd dat Feyenoord de beste jeugdopleiding heeft. Nou ja, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze toen in paniek, door de crisis, opeens Stefan de Vrij, Bruno Martens in, die al die jongens opeens kans kregen. Dat had niks met jeugdpleiding te maken. Dat had gewoon mee te maken dat ze geen geld meer hadden en geen andere optie hadden. Mm. Maar voor de rest, ja, kampioen worden in B1 en C... En ...interesseert mij niet. Je kan met jongens kampioen worden... ...die nooit uh, Feyenoord 1 gaan halen. Mm. Dat kan echt, hè? Mm. Met Iniesta zou je geen kampioen worden. Mm. Die was nog bezig om zijn uh, steekpaster pe- perfect te maken. Mm, maar ja. maar dat, dat heeft me wel... Uh, ik denk dat dat een soort schaduw is geweest... ...waardoor het uh, al... Ja.
0: Ah, ik ik, 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 ja. Ik denk ook wel dat er toch wel een hoop jongens... ...op jonge leeftijd toch wel... ...ook al richting Engeland zijn geplukt. Nee, of wie? Nou ja, je hebt die. Uh, je, weet je, zo'n, zo'n Chong. En je hebt CXC. Die natuurlijk naar de Bayern is gegaan op jonge leeftijd. Ik ben dan wel benieuwd van: oké, okay, ja, zouden die jongens gewoon hem helemaal afmaken bij Feyenoord daarna een Feyenoord 1 stromen. En daar gewoon de meters maken. En eerst eens een keer een wedstrijdje tegen Willem 2 spelen. In plaats van tegen, uh, noem het wat, een grote club in, in, in de Duitse competitie. Nee, is... Ik ben dan wel benieuwd, zeg maar. Want die, die drie jaar, zeg maar, van je 16 tot je 19. Ik denk dat die wel heel belangrijk ook zijn voor je ontwikkeling. Kijk naar een Frenkie, Kijk naar een Matthijs leert kijk, extreem grote talenten natuurlijk, buiten categorie. Maar toch wel echt meters gemaakt uh, in die Nederlandse competitie. Dus ja, ik ben, wel, ik ben altijd wel benieuwd. Ik zou het wel echt, ik hoop stiekem toch nog ooit dat die regel wordt ingesteld. Dat je... niet,
1: uh... Maar ik moet wel zeggen, want Robin hebben we natuurlijk ook in de jeugd heel veel zien spelen. Ik heb ook niet de jongens die je opnoemt, zijn echt goed. Maar niet dat die niveau. We hebben niet dat laten zien. Nee. Kom, dat gaat je echt over. En ik denk dat... Veel van dat soort jongens. Kijk naar een Zlatan, naar een Suarez. Uh, nou, bij PSV had je dan de pij met afwijkend gedrag. Het zijn allemaal jongens die een afwijkend gedrag hebben. En ik denk dat in de cultuur van Feyenoord, dat je daar al zeg maar, niet doorheen gefilterd wordt. Dat denk ik. Maar aan de andere kant is het dan natuurlijk ook wel weer zo. Jij hebt het
0: over Robin van Persie en over al die andere jongens. Robin is gewoon buiten categorie. En het maakt niet uit waar die jongen had gespeeld. Dit, daar zit ook dat dat had hij ook gewoon snap je ja, dat is dus waar, dat is waar. en ik denk dat, dat wij gewoon in, bij Feyenoord heel blij mogen zijn dat die jongen überhaupt dat Feyenoord-shirt heeft aangehad en dat hij nu spitsentrainer is
1: ja maar dan ik snap het wel ja dit is echt zo'n kip en ei bijna maar toch heeft uh, PSV en uh, Ajax voor elkaar gekregen... dat zij meer jongens hebben doorgestroomd... en die het ook echt, weet je... Echt ah, zelfs
0: stroomd. bij AZ lukt het zo niet.
1: Ja, dus dan denk ik van... Tuurlijk, Fapp-S is zo... Dat is echt een lichting... Hè? Dat is eigenlijk wat je zegt van... Ja, je moet gewoon geluk hebben dat iemand geboren wordt. Ja. Maar ik denk toch dat er... Er zit iets structureel. Kom, kom uit Rotterdam, man. Ja. Weet je wat? Ik zorg gewoon voor dat... Uh, als iedereen van Feyenoord die aan het kijken is... Ik zorg ervoor dat elk pleintje... binnen nu en een jaar vol bezet is... En dan kan je gewoon gratis scouten. En dan hoop ik dat dat Feyenoord binnen een paar jaar uh, uit die negatieve cijfers komt van transfer. Want ik weet niet of je die lijst toen had gezien. Maar dan gaan we gewoon jongens uit Rotterdam, die helemaal kapot maken op straat. Misschien zullen ze af en toe een beetje een bijsluitertje (lacht) hebben. En dan zorg ik ervoor dat je die ook erbij krijgt. Top, (lacht) dat is een idee Daar sluit er mee af.
0: (laughs) Mag ik je heel erg bedanken voor je je komst en uh, voor je openhartigheid. Ik, uh, Ik vind dat je met een super toffe missie bezig bent. Uh, Het is je zwaar gegund. Ik ga je ook zeker volgen. en uh, Ik uh, nodig me een keer uit. Ik kom graag een keer kijken, man, mijn wedstrijd. We gaan
1: met publiek spelen en jij staat zeker op de lijst.
0: Leuk, man. uh, (laughs) Top.
1: We hebben nog geen VIP-tribunes en zo, anders wat je
0: Nee, joh. (laughs) Ik ga gewoon bij het hek staan en uh, juichen. Uh, Dames en heren, jullie bedankt voor het kijken. Slash luisteren. Uh, Vergeet niet te abonneren. En uh, 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 Sofiane, jezus, uh, links, uh, YouTube, uh, Instagram, uh, Twitter. Wat je eigenlijk allemaal wil, dat gooi ik allemaal nog in de... Beschrijving. Dus
1: wat je net deed, Sofiani. Veel mensen doen dat. Hè? Die, die, remmen, die rijmen dus de eerste en de tweede. Sofiani Toezani. Hey, ja. Ja. Ik dacht al, Sofiani. Nee. Abonneer, anders ben je geen echte podcastluisteraar meer. Het is gratis. Je weet wie de baas is. Nee. Sofiani. Doen echt veel mensen dat. Ja. Ik dacht al, Sofiani. Dat klopt nee, niet. Op tv, eigenlijk moet je op tv gaan weten. Op tv standaard. Ja, Sofiani. Uh... Maar weet je wat? Dat ook, veel mensen
0: denken ook. Denk ik gewoon dat je Toezani heet. Zeg maar van je voordeel, man. niet, Toezani. Nou mensen, wij gaan nog even door met praten. Yeah. <laughs> Tot later, ciao! Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media? En staan waar
1: Coca-Cola en Google stonden? Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl